0: Ja, wie können wir eigentlich mit einem guten Gewissen leben? Egal, was uns auf dem Herzen liegt. Egal, was uns in unserem Leben vielleicht auch verfolgt. Wir haben jetzt einiges gehört. Vielleicht sitzt hier unter uns jemand, der das selber so erlebt hat. Dass er abgetrieben hat. Vielleicht sitzt hier jemand unter uns, der verheiratet ist mit einer Frau, die abgetrieben hat. Und das beeinflusst die Beziehung, das Leben miteinander. Die Erziehung der Kinder. Vielleicht kennt ihr das aus der Familie oder aus dem Freundeskreis. Vielleicht sind es ganz andere Dinge. Wenn unser Herz bedrückt ist, wenn unser Gewissen sich meldet, wie gehen wir eigentlich damit um? Wie wären wir damit fertig? Gott hat uns ein Gewissen gegeben, das ist quasi so diese Institution, die wahrnimmt, es ist etwas nicht in Ordnung. Ich vergleiche das mal so mit so einem Alarmlicht, was dann rot anfängt zu leuchten. Achtung, Achtung! Nur wir sehen das manchmal nicht. Vielleicht sehen das andere, aber wir nehmen das manchmal gar nicht wahr oder wir ignorieren das oder verdrängen das. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Eine lange Geschichte. Vor langer Zeit passiert. Aber die hätte genauso heute passieren können. Alles fängt mit einem Blick an. Ein Blick, nicht irgendein Blick, sondern mit einem begehrlichen Blick. David... Schaut von seiner Dachterrasse herunter und das, was er sieht, das hätte er eigentlich gar nicht sehen sollen. Er hätte eigentlich weggucken sollen, aber wie das so ist, wenn man fasziniert ist. Er guckt und er sieht diese Frau, die unten im Garten, sie meint, sie sei ungesehen, sich entkleidet, die Kleider ablegt, um sich am Abend dort zu erfrischen. Und er sieht sie und er sieht sie und er kann nicht anders, als sie weiterhin so anzusehen. Was für ein Anblick, was für eine Frau, was für eine Dachterrasse haben wir heute, nicht, wo wir Frauen ansehen können, wie sie sich entkleiden oder Männer ansehen können, jeden Abend. Je länger David sie ansieht, desto mehr ist er fasziniert, gebannt. Und in ihm wird etwas geweckt, er möchte diese Frau haben, er möchte sie bei sich haben, er möchte mit ihr zusammen sein. So gedanklich stellt er sich das vor, er holt sie mit nach Hause und sie ähm, haben eine Menge Spaß miteinander, jawohl, eine Menge Spaß. Er weiß, wie das aussehen könnte und wie sich das anfühlt. Aber da ist auch noch etwas anderes. Auf einmal meldet sich sein Gewissen, diese Antenne, die Gott ihm mitgegeben hat. Er weiß darum, dass das, was er tut, eigentlich nicht in Ordnung ist. Es ist ja nicht seine Frau, die er so begehrlich anschaut, sondern es ist die Frau eines anderen, der für sie sorgen möchte, der gesagt hat, ich werde dir beistehen, zur Seite stehen und wir bilden Einheit. Und diese Frau will er haben. Was kann er tun? Was kann er tun? wenn sich das Gewissen so meldet. Klar, er hat die Macht, er hat den Einfluss, er kann tun, was er will, er kann sich auch nehmen, was er will, schließlich ist er ja David, der König. Und so bringt er sein Gewissen zum Schweigen. Er lässt seinen Einfluss spielen, er bringt in Erfahrung, wer diese hübsche Frau ist, Seba heißt sie, sie ist die Frau des Uriah, eines seiner Feldherren. Und so lässt er sie holen. Er weiß, der Ehemann Uriah ist gerade nicht da. Er lässt sie holen in sein Haus. Und Batseba. Batseba ist nicht abgeneigt. Ich meine, sie kann ja auch Nein sagen, ne? wenn sie nicht will. Aber sie ist nicht abgeneigt. Sie lässt sich von ihm schmeicheln. Es tut ja auch gut, wenn man begehrt wird vielleicht mehr begehrt wird, als dass der eigene Ehepartner zum Ausdruck bringt. Ihr Mann ist gerade nicht da, er ist auf einem Militäreinsatz für längere Zeit unterwegs, der wird so schnell nicht zurückkommen, der muss ja gar nichts mitkriegen davon. Und so kommt, was kommen muss, Bad Seba und David betrügen Uriah, den Ehemann. Und sie haben eine richtig intensive und aufregende Zeit miteinander. Das Ergebnis, Bathseba ist schwanger. David weiß, dass es Unrecht ist, was er getan hat. Aber er will nicht daran denken, dass das Unrecht ist. Er will es einfach nicht wahrhaben. Er will an Bathseba denken. Er möchte an das denken, was ihn mit Freude erfüllt. Er möchte an das Glück denken, das er mit ihr erlebt. Aber ein schlechtes Gewissen ist kein gutes Ruhekissen. Und so kommt es anders als gedacht. Bathseba lässt David wissen, dass ihr stilles Geheimnis, dass sie so miteinander haben, dass kaum jemand mitkriegt, jetzt wo sie schwanger ist, von Woche zu Woche, nicht mehr länger geheim gehalten werden kann. Wie lange lässt sich ihr Verhältnis vor den Augen anderer eigentlich verbergen? Wie lange lässt sich eigentlich verbergen, was wir so auf dem Gewissen tragen und was vielleicht niemand weiß? Es soll sogar Menschen geben, die Frauen geben, die abgetrieben haben und ihre Ehemänner wissen es gar nicht. Irgendwann wird herauskommen, dass er, der König David, Badseba geschwängert hat. Er, der König David, ja, der König, den Gott eingesetzt hat, mit dem Gott etwas vorhat. Und er erschrickt bei dem Gedanken, dass alles ans Licht kommen könnte. Was würden die Leute sagen? Ja, was sagen die Nachbarn? Was sagt die Familie? Was sagen die Freunde? Was sagt die Gemeinde, wenn rauskommt, was mit mir los ist? Sie würden über ihn herziehen, wusste David. Von wegen frommer König, ihren Spott hätten sie. Der große König David, von wegen. Ein Großes, schönes Haus, einen Tempel wollte er bauen für den großen, heiligen Gott. Und jetzt klaut er einfach einem anderen die Ehefrau und schwängert sie. Da geht ja wohl Anspruch und Wirklichkeit ganz schön auseinander, oder? David weiß, dass er seine Autorität verliert, dass alle Welt ihn verlästern wird. Der Gedanke daran ist unerträglich. Und so ergreift ihn eine fürchterliche Unruhe. Was kann ich tun? Was kann ich tun, damit dieses Geheimnis nicht ans Licht kommt? Er muss also irgendetwas sich überlegen. Alle sollen glauben, dass Bad Seba noch immer die Frau von Uriah ist, des edlen Feldherrn, der gerade kämpft an der Front. Und er hat eine Idee. Er sagt, ich lasse Uriah heimlich nach Hause holen für ein paar wenige Tage. Und dann soll er bei seiner Frau wohnen. Und dann werden alle Menschen denken, wenn sie denn schwanger ist und sie das erfahren, das ist ein Kind von Uriah. So einfach. Und David wäre fein raus. Für ihn wäre alles klar. Und so zieht die erste Sünde in seinem Leben eine zweite Sünde quasi hinterher, wie das so oft ist. Wenn wir erstmal auf dem falschen Weg geraten sind, dann kommt ein Unrecht nach dem anderen. Und das zweite Unrecht soll kaschieren, was das erste Unrecht, angestellt hat. David lässt Uriah zu sich in den Palast kommen und er tut ganz freundlich zu ihm. Er erkundigt sich nach dem Verlauf des Krieges und er sagt, Uriah, pass mal auf, geh mal jetzt heute Abend in dein Haus zu deiner Frau und hab eine gute Zeit mit ihr und erhol dich so richtig. Das hast du verdient. Oh, was für ein falsches Spiel. Doch das wissen wir alle, Lügen haben kurze Beine. Lügen haben kurze Beine, die Wahrheit kommt raus. David hat sich verrechnet, er hat sich getäuscht an seinem Feldherrn, denn Uriah war wirklich ein edler Charakter. Uriah hat gesagt, ich lege mich doch nicht zu Hause ins Bett mit meiner Frau und meine Leute an der Front liegen auf dem harten Fußboden, das mache ich nicht. Ich bin einer von ihnen, der Leiter geht voran. Und so hat er sich mit den Bediensteten des Königs vor den Eingang, vor das Tor des Palastes, auf den harten Boden gelegt. Und David sagt, oh nein, was soll ich tun? Und dann holt er ihn nochmal zu sich und bittet ihn inständig und sagt, Uriah, geh nach Hause, nicht auf dem Boden schlafen, das ist jetzt nichts für dich, du brauchst die Erholung, du brauchst Gemeinschaft mit deiner Frau, geh zu ihr. Und er sagt, nein, Und ich bleibe da, so wie meine Leute, so schlafe ich auch. Und so ruft er ihn am nächsten Tag erneut zu sich und er bewirtet Uriah mit leckeren Speisen und er selbst schenkt ihm den Weinkelch immer wieder voll, in der Hoffnung, dass Uriah sich betrinkt. In der Hoffnung, dass Uriah dann nach Hause geht, weil er nicht mehr so richtig weiß, was Sache ist und bei seiner Frau schläft. In der Hoffnung, dass nichts rauskommt. Und am Abend dasselbe Spielchen. Uriah legt sich auf den harten Fußboden vor das Tor des Palastes. David ist mit seinem Latein am Ende. Die Sünde mit Bathseba wird ans Licht kommen. Das ganze Land wird erfahren, was David für ein, ein Mensch ist, der König von Israel, moralisch ziemlich verdorben. Und dieser Schande will er auf Biegen und Brechen irgendwie entgehen. Mittlerweile hat er sich innerlich so sehr reingeritten, dass ihm jedes Mittel recht gewesen wäre. Hätte David etwas gewusst von der Möglichkeit abzutreiben, ich wäre überzeugt davon, er hätte auf Bad Seba den Druck ausgeübt und gesagt: Du gehst in diese Klinik und lässt abtreiben. Keine Alternative. Und so folgt aus diesem bisherigen Unrecht ein weiteres: David setzt sich hin und schreibt einen Brief an den Befehlshaber an der Front, an Joab, so heißt er, und gibt diesen Brief dem Uriah verschlossen mit. Und in diesem Brief schreibt David zu, zu Joab, dem, dem Befehlshaber, stelle Uriah, meinen Feldherrn, in den Kampf an die vorderste Front. Ich möchte, dass er umkommt in der Schlacht. David, ein Ehebrecher? David, ein Mörder? Und der Treue, der gutgläubige Uriah, der Feldherr, zieht wieder in die Schlacht mit seinem eigenen Todesurteil in Briefform vom König in seiner Tasche. Und als er Joab diesen Brief gibt und Joab, der Feldherr, diesen Brief liest von David, da lacht er grimmig und sagt, ha, das soll der fromme David sein. Oha, sieh mal einer an, was da so abgeht. Aber Joab ist selbst ziemlich skrupellos, das könnt ihr nachlesen in der Bibel, der hat schon einiges auf dem Kerbholz. Und so befolgt er die Anweisungen seines, seines Königs und er stellt Uriah vorne in die vorderste Reihe und es kommt, was kommen muss. Uriah fällt und zusammen einige Soldaten seiner Armee. Joab schickt daraufhin einen Boten zu David, um David zu unterrichten und interessant, als David dann hört, dass Uriah gefallen ist, da sagt er nur, sage Joab, er soll das nicht so schwer nehmen. Das Schwert trifft mal diesen, mal jenen. Was soll's, wie das Schicksal halt so spielt. Als Bathseba hört, dass ihr Mann tot ist, trauert sie um ihn, aber sie trauert nicht wirklich lange. Sie verdrängt die Trauer und bald schon heiraten David und Bathseba. Eigentlich könnte jetzt alles gut sein, ne? so wie im wahren Leben. Eigentlich könnte jetzt alles erledigt sein. David ist fein raus, seine Ehre ist wiederhergestellt. Er hat sogar seinen Willen durchgesetzt, wie sich das gehört für einen König. Allein Joab weiß um das Geheimnis, aber der schweigt. Eigentlich wäre alles gut, aber David versucht, diese Alarmleuchte, dieses Gewissen, das ihm das Leben so schwer macht, ihn nicht schlafen lässt und immer wieder reinhaut, versucht es irgendwie zu vergessen. Er versucht zu verdrängen, er versucht zu ignorieren, er versucht es sich abzulenken, viele Möglichkeiten und so weiter, aber es klappt nicht. Bad Seba ist nun seine Frau, ja, er hat sein Ziel erreicht, aber er ist nicht zufrieden, er ist nicht glücklich. Sie bekommen das Kind und das ist tragisch, das frühzeitig wieder stirbt. Und das Gewissen, das David hat, das lässt sich nicht einfach abstellen, das lässt sich nicht einfach so beruhigen und es bedrückt ihn, egal was er auch tut, weil er an der falschen Stelle versucht, damit fertig zu werden. An Gott wagt er nicht mehr zu denken. Er weiß, er hat Unrecht getan. Mit dem, was er getan hat, hat er ja nicht nur seine Autorität bei den Menschen in Frage gestellt als König, als Leiter, als Vorbild, sondern er hat auch die Vollmacht verloren, die Gott ihm gegeben hat als König im Auftrag Gottes. Du verlierst die Vollmacht, die Gott dir gibt für deine Aufgabe, wenn du mit einem schlechten Gewissen lebst und alleine versuchst, damit fertig zu werden. David weiß, dass er in seinen Augen, in Gottes Augen etwas wirklich Böses getan hat. Und er weiß auch, Gott vergisst nicht, Gott vergisst niemals. Jedes abgetriebene Kind ist sein Kind, sein Leben. Das Leben, das er uns gegeben hat, soll ein fruchtbares, ein gesegnetes Leben sein. Ja, was tut Gott in dieser Geschichte mit David und Bad Seba? Gott sendet den Propheten Nathan zu David. Nathans Auftrag ist wirklich schwierig und auch gefährlich. Ich meine, wer naht sich in so einer Situation einem verletzten König? Aber der alte Nathan, der ist so alt, vielleicht auch schon so weise von seinem Alter her, dass er den König nicht fürchtet. Er fürchtet keine Menschen mehr. Was hat Nathan zu verlieren im Auftrag Gottes? Er stellt sich vor den König und sagt, David, hör mir genau zu, ich möchte dir etwas erzählen. Und dann fährt er fort. Es lebten zwei Männer in einer Stadt. Der eine war reich, der andere war arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nur ein kleines Schäfchen. Das hatte er als Lamm gekauft und großgezogen. Bei seinen Kindern und ihm wuchs dieses Lämmchen auf. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief manchmal in seinem Schoß. Dieses Lämmchen war für ihn wie eine Tochter. David hörte aufmerksam zu und sagte, oh Mensch, was für eine reizvolle Geschichte. Und dann machte Nathan weiter. Aber eines Tages kam der Reich, kam, bekam der reiche Mann Besuch. Er musste ihm ein Essen zubereiten. Und hatte kein Fleisch mehr. Er fand es schade, eines von seinen eigenen Schafen und Rindern zu schlachten. Also nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete seinem Gast von diesem Lämmchen eine Mahlzeit zu. Da sprang David auf, so wie er war und rief, so war der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Nathan, der Prophet, richtet sich auf, streckt seine zornige Hand gegen ihn aus und sagt drohend, du bist dieser Mann. Du bist dieser Mann. Und dann sagt er, der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König gesalbt. Ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Alles, was du besitzt, habe ich dir gegeben. Und sollte das zu wenig sein, will ich dir noch mehr geben. Warum? Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Und etwas getan, das Böse ist in seinen Augen. Du hast die Frau des Uriah genommen und ihn hast du getötet durch die Feinde in der Schlacht. Boom. Voll in Schwarze. Verzweifelt schlägt David die Hände vors Gesicht. Auf einmal gehen ihm die Augen auf oder das Herz über. Auf einmal begreift er, ich bin ein gebrochener Mann. Ich habe überhaupt nichts geschafft. Ich habe überhaupt nichts erreicht. Ich habe mein Gewissen überhaupt nicht entlastet. Erst jetzt erkennt er, wie er wirklich vor Gott steht. Sein Herz ist offengelegt. Nichts nichts ist mehr verborgen. Wisst ihr, doch was viel schlimmer ist für David in dieser Situation als die Strafe, die er vielleicht von Gott verdient hat, auf einmal wird ihm bewusst, wie sehr er Gott enttäuscht hat. Den, der es doch immer gut gemeint hat mit ihm der ihm alles gegeben hat, was, was er brauchte, um König zu sein über dieses Volk, so wie er uns alles gibt, was wir brauchen, um, um das zu sein, zu dem wir berufen sind. Ich weiß nicht, weißt du, wie das ist, diejenigen zu enttäuschen, die wir doch am meisten lieben? Weißt du, wie das ist, diejenigen zu enttäuschen, denen wir doch das meiste verdanken? In der Nacht, als Nathan wieder gegangen ist, da kniet David im Heiligtum vor der Bundeslade. Also quasi in dem Bereich, wo er meint, Gott am Nächsten zu sein. Und er kniet da und was tut er? Er weint und er betet. Ein König, der weint und er betet. Ein Mann, der weint und der betet. Der stolze David, der erfolgreiche König, der alle seine Ziele erreicht und alle seine Feinde besiegt, kniet da und weint wie ein, ja was denn, was soll ich sagen, wie ein Kind, wie eine Frau? David ist jetzt ein Mann, der Buße tut. Und zwar aufrichtig. Sein Gebet, was er da spricht, wir haben es überliefert in der Bibel, das ist der Psalm 51, Gott sei Dank. Dass wir das haben, dieser Psalm 51, ein Bußlied, das zu Gott aufsteigt, wie so der Lobpreis, den wir singen. Und Gott hört das und nimmt sich zu Herzen. Und David sagt, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Lösche meine Sünden aus nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Stoße mich nicht von dir. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Soweit diese Geschichte, damals David und Bad Seba. Ich glaube, diese Geschichte kann heute genauso passieren. Ich glaube, diese Geschichte ist genauso passiert. Auch bei uns mehr oder weniger. Vielleicht gehörst du nicht zu denen, die abgetrieben haben. Vielleicht gehörst du auch nicht zu denen, die ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Vielleicht gehörst du noch nicht mal zu denen, die die Ehe gebrochen haben wie ein David, obwohl du vielleicht häufiger die Ehe brichst, auf deine Weise. Doch wenn du unter einem belasteten Gewissen leidest, wenn du merkst, dein Herz ist bedrückt und du kannst diese Last nicht einfach so ignorieren oder, oder wegschieben, dann wende dich wie ein David ehrlich Gott zu. Komm von deinem Sockel herunter. Beerdige deinen Stolz, lass ihn brechen und werde ein aufrichtiger Mensch und bitte um Vergebung und Erneuerung. Wenn du das tust, dann hast du die Vergebung Gottes auf deiner Seite, die Zusagen Gottes, die er dir gibt. Es gibt einen Bibelvers, den ich euch mitgeben möchte. Es werden insgesamt drei sein, jetzt nur kurz. Aber die, das sind Bibelstellen, die, wirklich, die es wirklich in sich haben. Ihr habt sie auch im Infoblatt. Haben wir ein Infoblatt? Ja, ne? Wer ja, müsste mir jetzt helfen. Danke. Micha 7, Vers 19. Du wirst mit uns Erbarmen haben, du Gott, und alle unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Vielleicht kennt ihr diese Bibelstelle. Die Sünde ins Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Ich weiß nicht, ich fand das als, als junger Mensch immer toll, so den, den Globus anzuschauen und, und in Erdkunde oder Geographie, wie es dann später hieß, das fand ich immer ganz spannend. Die tiefste Stelle auf unserem Erdball, die wir jetzt kennen, ist der Marianengraben, so ein bisschen südlich von Japan, mit einer Tiefe von über elf Kilometer. Stellt euch vor, dort in dieser, an dieser tiefsten Stelle liegt deine Schuld. Das, was dein Gewissen belastet, das nimmt Gott und wirft es in diese tiefe Stelle hinein, wo du nicht mehr hinkommst, wo du nichts mehr hervorholen kannst, wo es dich nicht mehr verfolgen kann, wo dein Herz frei sein darf von dieser Last. Und wenn dein Herz dich verklagt, weil der Teufel immer wieder den Finger in die Wunde deines Lebens legt, und all dein Glück und all deine Gebetserhörung und alles Positive, was du erlebst, kaputt machen möchte, weil er sagt, guck mal, weißt du noch, <lacht> freuen brauchst du dich nicht, so bist du. Und er dir immer wieder einen Knüppel zwischen die Beine wirft. Dann geh zu Jesus und glaube, nicht dem Teufel, sondern glaube dem, was Jesus verspricht, was Gott dir zusagt, so wie es Johannes sagt, 1. Johannes 3. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen, denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Ist das nicht genial? Ihm ist nichts verborgen, aber seine Barmherzigkeit ist größer als unser Herz. Er vergibt uns und wir dürfen auch uns vergeben, egal was wir getan haben, egal was passiert ist. Die Sünde ist an der tiefsten Stelle. Ja, wir können mit einem guten Gewissen leben. Und zwar dann, wenn Jesus unser Sündenproblem für uns löst und wenn wir bußfertig werden wenn wir demütig werden, wie es die Schrift sagt, wenn wir in Ehrfurcht vor diesen heiligen Gott treten und sagen, ich werde allein nicht damit fertig, aber du, du kannst mein Gewissen entlasten und mir Frieden schenken. Wozu ist denn Jesus gekommen? Advent, erster Advent heute. Wozu das erste Licht? Wozu sagen wir, Jesus ist das Licht der Welt? Weil er gekommen ist, um uns etwas zu schenken. Das macht schon Jesaja deutlich, viele hunderte Jahre vor, Jesu kommen, Jesaja 53. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden geheilt. Frieden. Frieden für unser Leben. Hast du auch diese Sehnsucht nach diesem Frieden, den Gott dir schenkt? Jesus wartet auf dich und du darfst zu ihm kommen, so wie du bist. Er wird mit dem Gewissensproblem deines Lebens, deines Herzens fertig, egal was immer es auch sein mag. Und liebe Geschwister, vielleicht schickt er uns auch einen Nathan. Vielleicht schickt er uns auch einen, der den Finger auf die Wundestelle des Lebens liegt, damit wir endlich umkehren. Und dann nimmt er diese Kritik zu Herzen. Gott tut das nicht, um dich zu zerstören, sondern Gott tut das, um dir Frieden zu schenken. Denke an David, lerne von seinem Glaubensgehorsam, lerne von seiner Demut, dass er herabgestiegen ist von seinem königlichen Thron und dass er auf die Knie ging im Allerheiligsten und gesagt hat, Herr, so bin ich, so siehst du mich und endlich, jetzt sehe ich mich auch so, bitte vergib mir, gib mir von Neuem einen beständigen Geist, wasche mich rein, ich brauche deine Vergebung. Und wenn du das so erlebst, dann sieh auf Jesus. Er hat sein Leben für dich gegeben, damit du Frieden hast. Das ist die Botschaft des ersten Advents. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist das Evangelium. Nichts Größeres kann es für dich geben. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, Herr, dass dir unser Leben so wichtig ist. Er ist dir nicht egal, ob wir mit einem guten oder mit einem belasteten Gewissen leben. Du möchtest die Last unseres Gewissens, die Last unseres Herzens nehmen. Herr Jesus, du bist am Kreuz gestorben, um uns Frieden zu schenken. Herr, und dieser Friede, der ist so großartig, der ist so wunderbar. Herr, ich sehne mich nach diesem Frieden und ich wünsche mir und uns allen immer wieder neu diesen Frieden. So lass uns lernen heute von dieser Geschichte. Lass uns lernen, dass du nur darauf wartest, um uns zu beschenken. Herr, du hast alles getan, damit wir befreit leben können. Und so lass uns dieses gute Gewissen finden, immer wieder neu, auch dann, wo wir schuldig werden. Und danke, Herr, für deine Vergebung, für deine Barmherzigkeit, für deine Güte. Herr, sie gilt einem David, sie gilt einer Batseba, Herr, sie gilt uns allen. Hab Dank, dass dein Wort lebendig ist und hab Dank, dass du da bist. Amen.